0: Gaby Derelici, Información General, en Maldita Suerte. 28 años después, comienza el juicio por la masacre de Wilde. Este hecho que ocurrió el 10 de enero de 1994, donde cuatro personas que iban en dos autos fueron asesinadas por policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús que dispararon más de 200 tiros al supuestamente haberlos confundido con delincuentes. Estamos hablando, eh, para poner un condimento más a, a, a esta escenificación de los momentos de crisis de la época de la maldita policía también, ¿no? Claro. Digo, como para, para acordarse cómo era en ese momento la policía bonaerense. Eh. Mm. Hemos leído muchos libros del Patán, Rajendorfer, por sí, ejemplo, sí. que se dedicó mucho tiempo a eso. Digo como para que nos contextualicemos eh, en el momento sí, claro. en el que sucedió esta verdadera masacre. Habría que ver si cambió demasiado, ¿no? No sé si cambió demasiado, pero en ese momento era muy alevoso. Uh -huh. Era realmente muy alevoso. Como víctimas estuvieron el remisero Norberto Corvo, sus dos pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, que iban a bordo del Peugeot 505, que fue al primero que atacaron, y después eh, dos vendedores de libros. Edgardo Sicutín, que estaban en un Dodge 1500, que conducía Claudio Díaz, que fue el único sobreviviente. Esos dos iban, digamos, detrás, llegaron un, un tiempito después de que se produjo el, la primera balacera al, al 505 les propongo escuchar un, un pequeño fragmento del relato de Claudio Díaz que insisto es hoy el único sobreviviente de esa masacre giro mi cabeza hacia mi izquierda, entonces ahí es cuando le dije gordo nos están tirando a nosotros yo lo único que pedí a Dios era que se me abriera un portón, no sé, para meterme adentro porque se estaban matando. El coche dejó de rodar en un momento, las ruedas reventaron, bajamos del auto los dos, hasta ahí yo a él lo vi, que salió del auto junto conmigo. Cuando caminamos hacia atrás que estaba todo este núcleo de gente abierta en abanico, con armas en mano y gritando los que nos tiren al piso, yo a él lo dejo de ver. Me tiré boca abajo y me ponen una rodilla en la espalda y una pistola en la cabeza que me pregunta dónde están los fierros y demás se seguían escuchando tiros vaciaron el cargador y un compañero de este que tiraba le dijo pará pará loco que está todo dominado y ahí al instante ya sentí los quejidos de Edgardo el llanto de Edgardo Edgardo el gordo, como le dice él, el gordo Sicutín terminó falleciendo, o sea, terminó siendo asesinado. Es, es un caso emblemático de Gatillo Fácil, sí, la bonaerense, claro. sí, sí. que está recién llegando a juicio oral. Realmente es una locura que después de tanto tiempo esté llegando ahora a juicio, donde están sentados en el balquillo de los acusados nueve de los once policías que participaron en, en aquel evento, eh, que además, dicho sea de paso, estaban vestidos de civil, con autos eh, de civil, sin ningún tipo de sirena. Uh -huh. eh. Prácticamente eh, estuvieron protagonizando una emboscada. El tema era a quién estaban buscando, ¿no? Uh -huh. Dos de ellos murieron impunes, ya, digamos, después de tanto tiempo, dos fallecieron, de los policías, estamos hablando. Eh, y para hacer, digamos, para tener en claro quiénes van a estar a, a, ahí en el banquillo de los acusados, es un ex-cabo, Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez eh, es al que. Todo el resto de sus compañeros apuntaron con el dedo, porque por supuesto desde un primer momento todos dijeron, no, yo no fui, yo no disparé, yo no disparé. ¿Quién fue Marcos Rodríguez? Marcos Rodríguez estuvo prófugo, casi 20 años estuvo prófugo de la justicia, en el 2014 recién fue detenido pero excarcelado en marzo. Después hay dos excomisarios, Roberto Mantel y Eduardo Gómez, hay tres exoficiales, Osvaldo Lorenzón, Julio Gato y Marcelo Valenga, dos exsubtenientes, Pablo Dudec y Mariano González, que este último, Mariano González, sufrió una CB hace un año y todavía se está esperando en la pericia médica para ver si puede afrontar o no el juicio. Ajá. Es decir, que de los 11... Por lo menos hasta ahora sabemos que siete van a estar sentados ahí en el banquillo de los acusados. Y dicho sea de paso también, todos llegan al juicio en libertad. Vamos a escuchar a Raquel. Raquel es la viuda del gordo cicutín, del vendedor de libros que fue asesinado en la masacre de Wilde. Pasaron casi 29 años gracias a una justicia bastante connivente, bastante corrupta también con la policía y con el poder político la gente de la brigada de la Lanús tienen una conexión directa a través de Rivelli y a través de esta organización delictiva mafiosa con la AMIA y con otras tantísimas causas más, en el apartado de brigadas de la causa AMIA están las escuchas a Rivelli mientras estaba detenido que pide que junten plata para los muchachos de Wilde, van a ser dos semanas en principio por ejemplo, para el que estuvo prófugo durante 20 años... Hay que bancarse estar sí, prófugo a 20 años. ¿Quién lo bancaba? Y bueno, claro. lo que dice Raquel, y que esto es efectivamente así, en las escuchas por la causa AMIA, se lo escucha a Rivelli diciendo, che, hay que juntar guita para los muchachos de Wilde. Había claro. que sostener a los abogados, había que sostener al prófugo, había que sostener eso. Efectivamente, era la policía del, en ese momento, comisario y actual abogado Juan José Rivelli, procesado, luego absuelto por el atentado a la AMIA, y que... Hay que decir, también no estaba en el país en el momento de la masacre. Eh, en principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreselló y los liberó. Después de las apelaciones de los familiares de las víctimas en 2003 y en 2007, volvieron a ser sobreseguidos por la misma medida, hasta que, y por eso estamos en juicio hoy, hasta que la Corte Suprema, de Justicia bonaerense en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular esos sobreseguimientos porque, según la Corte Suprema bonaerense, dijeron que, aun cuando no se puede considerar que este cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, que es lo que venía pidiendo la querella, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos Por eso se reabre la posibilidad De este juicio oral que empezó ayer Primera jornada del juicio En tribunales de Lomas de Zamora La defensa de los policías, por supuesto eh, eh, Hicieron planteos de nulidad eh, de, eh, Pidieron la, pre la prescripción de, de la causa, etcétera etcétera. Cosa que, según las querellas Incluso son temas que ya fueron Zanjados por los mismos magistrados Que están ahora en los tribunales de, de Lomas de Zamora uh -huh. Por último entonces, los acusados Afrontan cargos de delitos de cuadro un homicidio simple, un homicidio simple en grado de tentativa por días que es el que sobrevivió pero los familiares quieren saber además por qué salieron a cazar gente ese día los policías desde un primer momento dijeron que era un lamentable error bueno, lo que quieren saber los familiares es quién dio la orden a quiénes estaban buscando y en todo caso a quienes tenían que matar el informe de Gaby Del Lisi en Maldita Suerte Maldita suerte. De 14 a 17 horas. Por el Destape Radio.